0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Beckmann. Umbruch und Trauma, wie die Arbeit der Treuhand Ostdeutschland bis heute prägt, das ist das Thema in der heutigen Länderzeit und wir sind zu Gast im Technikmuseum Magdeburg, das untergebracht ist in einem ehemaligen Gebäude des Get. Und SCET, das war das Schwermaschinenkombinat Ernst Thälmann, in dem einmal etwa 30.000 Menschen beschäftigt waren, bis es in den 90er Jahren von der Treuhandanstalt zerlegt und in weiten Teilen abgewickelt wurde. Hat die Treuhand hier und andernorts die wirtschaftliche Basis der neuen Bundesländer zerstört? Oder hat sie mit ihrer oftmals sicher harten Privatisierungsstrategie erst die Grundlagen gelegt für einen Aufschwung, der heute zwei Drittel der Ostdeutschen sagen lässt, es gehe ihnen besser als 1990? Und wie sehr bestimmen die Erfahrungen von damals von Massenarbeitslosigkeit und Betriebsschließungen noch immer das Lebensgefühl in Ostdeutschland? Immerhin halten ja gerade einmal 38 Prozent, also nur etwas mehr als ein gutes Drittel der Ostdeutschen die Wiedervereinigung für gelungen. Ist das eine Spätfolge der Art und Weise, wie der Übergang von der Planwirtschaft der DDR in eine Marktwirtschaft abgelaufen ist? Über solche Fragen wollen wir heute diskutieren und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich beteiligen an unserer Sendung. Sie können uns anrufen oder uns eine E-Mail schicken. 00800 4464 4464 ist unsere kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an länderzeit meine Kollegin Eva-Maria Götz hat sich gestern mal hier in Magdeburg umgehört, wie präsent die Zeit der Treuhand für die Menschen heute noch ist.
0: Für mich ist das schon noch ein Thema, dass praktisch alles, was in der DDR war, auf immer nichts mehr wert war. Wir haben ja eigentlich gute Arbeit geleistet, sehr gute Arbeit teilweise. Also wir hatten auch Dinge, auf die wir stolz sein konnten und die uns aber eben genommen waren, weil wir selber eigentlich auch gedacht haben, wir sind nichts wert. Wir dachten ja, am besten ist alles besser, alles.
2: Kein Thema mehr, also... Für mich zumindest jetzt. Ne?
3: Die Treuhand war natürlich so ein Thema. Ich sage es mal so, man hat immer so ein bisschen die Meinung gehabt jetzt, dass vieles verramscht wurde und sich natürlich dadurch auch bestimmte wirtschaftliche Aspekte nicht so ausprägen konnten, wie man es gerne gehabt hätte. Ja. Natürlich ist Magdeburg historisch eigentlich eine Stadt des Schwermaschinenbaus. Gerade, sage ich, dieses Ernst-Helmann-Werk ehemals, wo man, glaube ich, weiß gar nicht, von 15.000, 20.000 Leuten gesprochen hat. Und nach der Wende waren es dann ruckzuck nur noch 1.500. Natürlich ist das, glaube ich, ein ziemlicher Schnitt für viele Leute hier gewesen. Ja. Und dann ist es, sage ich mal, treuhänderisch auch nicht so verwaltet worden, wie es vielleicht richtig gewesen wäre. Und schon, sage ich mal, sind hier sehr
2: viele Arbeitsplätze
4: weggefallen. Ja.
0: Also für uns ist es schon ein Thema, weil wir zu der Zeit im Westen waren und heute die Dinge aus einer ganz anderen Perspektive sehen.
2: Zur Zeit in der Wende hat sich für uns im Westen gefühlt, eigentlich nur die Postleitzahl geändert und was hier im Osten abgegangen ist, hat man nicht so mitgekriegt. Und wenn man jetzt sieht, dass es Unternehmen gibt, die quasi die Stadt bestimmt haben und die jetzt nicht mehr gibt und auf der anderen Seite Unternehmen wie einen deutschen Sekthersteller, der mittlerweile Marktführer ist und der eigentlich abgewickelt worden wäre und nur durch das Engagement von fünf Mitarbeitern weitergeführt worden ist, muss man sagen, da sind Sachen schiefgelaufen, die hätten besser laufen können.
1: Manches hätte besser laufen können, aber vielleicht ist ja auch manches gut gelaufen. Gerhard Unger ist bei uns ehemaliger Ingenieur und Betriebsrat, nicht hier im Sket, aber im Armaturenkombinat Karl Marx. Also wenn wir jetzt von Armaturen reden, dann sind das nicht die Badezimmerarmaturen, die wir zu Hause haben, sondern das waren Instrumente für Atomkraftwerke. Und dieses Kombinat war, soweit ich weiß, eines der ersten, das 1990 privatisiert wurde. Wie war die Privatisierung damals für Sie? Haben Sie das mit Angst oder mit Hoffnung gesehen?
5: Wir sind in die äh, Privatisierung eigentlich mit großer Hoffnung gegangen. Unser Glaube war, wir wussten um die Bestände in der DDR und den Zustand der Infrastruktur und wussten, was benötigt wurde. Alles das, was bei uns im Betrieb bzw. im äh, Kombinat gefertigt wurde. Und hatten natürlich die Hoffnung, dass Fachleute kommen, mit denen man sich unterhalten kann. Und genau das war dann die große Enttäuschung, nach sehr kurzer Zeit eigentlich schon, dass wir im Grunde genommen nur immer betrachtet wurden unter ökonomischen Gründen. Spielte immer nur die Personenzahl die, also des Betriebes eine Rolle. Und man kann das an dem Beispiel eigentlich wunderbar nachweisen, denn es ging immer darum zu halbieren. Obgleich wir als Fachleute den Leuten versucht haben zu erklären, dass es sich geht und dass man das Produkt wofür ihr dann nicht halten kann. Aber das war offensichtlich nicht gewollt und beziehungsweise Sie waren auch gar nicht von der, vom Verstand her dazu in, der Leist, äh, in der Lage, das zu, äh, wahrzunehmen. Und äh, gegebenenfalls auch da die notwendigen Chancen rauszusehen und zu ziehen.
1: Wie ist denn dann die Privatisierung für Sie persönlich, aber auch für Ihren Betrieb ausgegangen?
5: Ja, für mich persönlich erstmal. Ich war als freigestellter Betriebsrat dann äh, aktiv und äh, das ist genau der Punkt. Wir waren dann im Grunde genommen mit den Verantwortlichen des Betriebes, vor allem der Personalabteilung, diejenigen, die den Leuten klar machen mussten, dass Schluss und Ende ist. Und wir haben in dem Zusammenhang erlebt, dass viele der besten Leute im Prinzip ihre Koffer gepackt haben, in die alten Länder gegangen sind, sofort Arbeit bekommen haben, da wieder groß rausgekommen sind eigentlich und hier vor Ort im Grunde genommen mehr und mehr alles kaputt gemacht wurde. Wir haben noch einen Betriebssanierer gehabt, der sich Mühe gegeben hat aus dem, was vorhanden war, einen vernünftigen Betrieb zu machen und ich denke, wir hatten zu dem Zeitpunkt auch einen... Ein Kombinat da, beziehungsweise den Betrieb hier in Magdeburg vor Ort, der bestens aufgestellt war. Und trotz alledem ist im Grunde genommen das gegen die Wand gefahren worden.
1: Gegen die Wand gefahren. Ähm, ist das äh, ein Begriff, mit dem man die Situation damals kennzeichnen kann. Die Frage geht an Jürgen Ude. Er ist gebürtiger Magdeburger, auch er ist Ingenieur und er ist heute Staatssekretär im Wirtschaftsministerium von Sachsen-Anhalt. Wenn Sie auf die Zeit heute als Wirtschaftspolitiker zurückblicken, ist da ein großer Scherbenhaufen, den die Treuhand hinterlassen hat, den Sie jetzt wieder aufkehren müssen oder immer noch aufkehren müssen oder ist das eine Grundlage, wie ich es vorhin gesagt habe, auf der Sie jetzt einen neuen Aufschwung für die Stadt und für das Land Sachsen-Anhalt aufbauen können?
6: Na gut, gestatten Sie mir erstmal, so aus persönlicher Sicht zu sagen, wie es uns ergangen ist von der Sache. Gattung hat es ja beschrieben. Wir waren hier in Magdeburg Stadt des Schwermaschinenbaus gewesen. Die Stadt hat nach Eisenstahl gerochen. Die Kinder, die ja groß geworden sind, ich selbst ja auch, sind mit diesen Betrieben groß geworden. Ich Kann mich noch erinnern. Wir mussten Gasproduktion machen, dieses Thema und haben uns auch gar nicht anders erwartet, dass das im Grunde nicht mehr weitergehen konnte. Die Wende kam. Und äh, ich glaube, viele hier in der Stadt Magdeburg sind dann arbeitslos geworden äh, und äh, mussten diese, diesen Umzug mit geschehen lassen. Ging uns allen persönlich auch so. Ich war zu der Zeit 91, bin ich gewechselt zur Otto von Gierke Universität, war dort Assistent. Und äh, Ihre Frage, bin denn 98 nach Harzgerode gegangen, in ein Industriegebiet, was ein Treuhandbetrieb übrigens war, damals Metallwerke Harzgerode, und habe dort auch erlebt, im Grunde genommen, wie der Umstrukturierungsprozess innerhalb dort passiert ist. Aus heutiger Sicht muss man natürlich ein bisschen trennen, was da auch entstanden ist. Selbst aus meinem Bekanntenkreis, viele Freunde, die hier im Grunde hier in der Region arbeiten, auch in Sachsen-Halt arbeiten, haben sich selbstständig gemacht. Das sind diese kleinen mittelständischen Unternehmen, die wir heute hier aufgebaut haben. Gerd Unger hat es beschrieben, gerade SKET, SKL, MAW, diese Namen, die hier im Grunde sind, aber auch wenn man nach Leuna schaut, Chemie schaut, sind ja im Grunde ja wieder neu aufgebaut worden, zerschlagen worden und wir mussten versuchen, dieses Thema aufzubauen. Warum sage ich das nochmal mit diesen äh, Unternehmensnachfolgen? Weil wirklich die, und die Leute hier in der Region auch sagen mal, Unternehmen aus der Trauheit übernommen haben und versucht haben, über 30 Jahre diese Unternehmen aufzubauen. Gibt es auch Großbetriebe, die wir natürlich hier versuchen anzusiedeln in letzter Zeit. Das ist natürlich auch ein Weg dabei, der führt, äh, diese Strukturen wieder zu verstetigen, zu verfestigen. Wissen Sie, das Problem, wenn wir so sagen, zerschlagen und Neuaufbau, ich bin Optimist und wir müssen nach vorne schauen, das, was wir im Grunde um den 30 Jahren hier geschaffen haben und das, wenn ich jetzt die auch die Bemerkungen der Leute auf der Straße höre. Ich glaube, wir sollten auch unseren Stolz nicht vergessen, was wir hier als Sachsen-Anhalter und wir in Deutschland geschaffen haben mit diesem Thema.
1: Herr Ude hat es gerade angesprochen, manche, äh, manche Beschäftigte haben ihren Betrieb selbst übernommen. Reinhard Schenkewitz war Betriebsdirektor beim VEB Schraubenkombinat. Das war auch kein ganz kleiner Betrieb. Haben Sie das auch mal überlegt, ob Sie es einfach in Eigenregie weitermachen wollen oder haben Sie sozusagen das Zepter gleich an die Treuhand abgeben müssen? Ja, wir haben im Zuge der
7: äh, Umgestaltung von einem VEB zur GmbH, natürlich äh, in dem Sinne privatisiert, mit dem Treuhand. Anders ging es ja sowieso nicht. Und wir waren ja ein Betrieb mit vier Betriebsteilen, das heißt Hauptwerk und drei weitere Betriebsteile in der Region Magdeburg. Und diese drei Betriebsteile, die haben sofort die Gelegenheit genutzt und haben sich dann selbstständig gemacht, das heißt, sind abgefallen eigentlich von dem Schraubenwerk, sodass wir als Hauptbetrieb hier in Magdeburg mit rund 400 Beschäftigten noch äh, eigentlich eigenständig tätig waren. Der Gedanke war sicherlich gekommen, etwas zu machen, aber wir hatten zu dem Zeitpunkt bereits eine Anfrage und die ist über die Treuhand zu uns dann gekommen, auf Übernahme unseres Unternehmens durch ein westdeutsches Unternehmen, der zu, in dem Sortiment, das wir produziert haben, Marktführer zu dem Zeitpunkt gewesen ist. Und äh, das war eigentlich für uns ein Stückchen Hoffnung, denn die Bedingungen, unter denen wir produziert haben, waren sicherlich in den zehn Jahren vor der Wende äh, besser geworden durch entsprechende Investitionen. Aber es war bei weitem noch nicht das, was man unter entsprechend neuster Technik, Technologie versteht, um relativ äh, positiv und vor allen Dingen betriebswirtschaftlich mit guten Zahlen arbeiten zu können. Deshalb haben wir diesen Faden eigentlich aufgenommen und hatten der Treuhand signalisiert, wir sind unter den Umständen bereit, natürlich diese Übernahme äh, mitzuvollziehen und wir werden hoffen, dass das sich entsprechend dann noch für uns positiv gestaltet.
1: Und hat es sich positiv gestaltet?
7: Nein, es hat sich leider nicht positiv gestaltet, denn dieses Thema ist bitter, bitter. Das heißt, es gab ja in der Treuhand im September 1990 dieses gemeinsame Gespräch mit dem interessierten Unternehmen. Es wurde protokolliert und es gab eine Marschrichtung für die weiteren Monate. Das äh, Ergebnis ist, dass wie ich im Dezember 1990 eine Information gekriegt habe von dem Unternehmen aus Westdeutschland, dass sie die Treuhand noch mal angeschrieben haben. Weil bezogen auf das Protokoll bisher kein Echo gewesen ist. Sie haben eine gute wirtschaftliche Lage. Sie haben Rückstellungen bilden können für Investitionen mit der Übernahme des Unternehmens. Und sie haben bis zu dem Zeitpunkt keine Antwort erhalten.
1: Also die Treuhand hat das Thema Schleifen lassen oder und was ist dann aus ihnen geworden? Die Treuhand
7: hat es in meiner Auffassung nach bewusst schleifen lassen. Ich bin, habe in der Gesellschafterversammlung im April 1991 meine Kündigung als Geschäftsführer bekommen und einige Monate später erfolgte die Abwicklung des Unternehmens, weil der Direktor Privatisierung der Treuhand, ein Wisser Grünebaum, Rechtsanwalt aus Niedersachsen, die das Unternehmen unseres und auch die Unitras VEB Magdeburg und einen Herrn Vulcano, seines Zeichens Mafiosi aus Stuttgart, vor. Also,
1: wir müssen ein bisschen vorsichtig sein jetzt mit äh, Zuschreibungen an Leute, die nicht da sind, die nicht antworten können. Also,
7: ich kann es nicht, nicht anders deklarieren, äh, ganz einfach, weil es tatsächlich ja dann nicht zum Gerichtsverfahren gekommen ist. Ähm, Grüne Baum wurde verurteilt. Dafür, weil er dann im Rahmen dieser Bestechung einen Porsche bekommen hat äh, für sich zum Fahren. Und das Ergebnis ist gewesen, das Unternehmen war dann weg, wurde abgewickelt. Herr Vulcano hat an der Stelle, wo unser Unternehmen war, einen äh, Gewerbepark Fuchsberg gebaut, einen Glaspalast, der heute auch leer steht. Und, äh, ja, und die Mitarbeiter sind entlassen worden. Das war das Ergebnis. Ob wir mit Übernahme durch das westdeutsche Unternehmen so bestehen geblieben wären, ob alle Beschäftigten übernommen worden wären, ob ich meine Funktion behalten hätte, ist doch alles im Moment einfach nicht klärbar. Aber zumindest ein Teil des Unternehmens und vor allen Dingen
1: einige Beschäftigte wären da geblieben. Eine bittere Geschichte und nicht die einzige. Klaus Matecki kam 1991 aus Niedersachsen nach Magdeburg, um hier erster Bevollmächtigter der IG Metall zu werden, also quasi der lokale Vorsitzende der IG Metall. Sie kam aus einer Bundesrepublik, in der noch viel von Sozialpartnerschaft die Rede war. Haben Sie das äh, hier auch erlebt, äh, dass die Treuhand mit den Belegschaften sozialpartnerschaftlich umgegangen ist?
8: Ich komme ja gebürtig aus einem Bundesland NRW in natürlich im gemeinsamen Deutschland jetzt und dort hat man es besonders gespürt, in der Chemie, im Bergbau, äh, bei Stahl, also das war äh, gelebt, da hat man gar nicht drüber gesprochen, das war so, wenn es Umbrüche gegeben hat, sind die sozialverträglich gestaltet worden, fast alle, wenigstens bis in die 80er Jahre. Ich glaube, man muss noch einen Satz oder zwei Sätze zu Treuhand sagen, es hat ja damals äh, Morgen vor 30 Jahren ist ja dieses Gesetz zur Treuhand oder wie die Treuhand ausgestaltet werden sollte noch damals unter DDR-Zeiten verabschiedet worden.
1: Also von der Volkskammer noch. Von
8: der, Volks von der Volkskammer, wie Sie sagen. Und es gab eigentlich zwei Richtungen. Die eine Richtung, die gesagt hat: Lasst uns erstmal ein Stück sanieren und anschließend privatisieren. Und der Verfechter war damals Rohwedder der dann Vorsitzender der Treuhandanstalt geworden ist. Und es gab andere, die gesagt haben, möglichst schnell verkaufen und äh, das ganze Zeug loswerden. Wie unterschiedlich auch im Westen äh, die Wahrnehmungen gewesen sind, wie denn sozusagen die DDR-Volkswirtschaft aussieht, kann man daran sehen, der damalige Bundesfinanzminister Weigel hat erklärt, also die, Finan die Finanzierung der Sanierung im Osten machen wir über den Verkauf. Man hat dann festgestellt, 600 Milliarden sollten es gewesen sein. Hinterher hat man irgendwie festgestellt, 200 Milliarden Schulden. Also das war offensichtlich nicht so eine richtige Einschätzung, ohne jemandem Vorwurf zu machen. Aber manche tun ja so, als hätten sie alles gewusst. Und ich finde, das, was vorhin auch gesagt worden ist, es gab hier hervorragende Fachkräfte, die auch in der Lage gewesen sind, Unternehmen zu führen, auch zu DDR-Zeiten. Sie hätten es auch in der Marktwirtschaft gekonnt. Aber sie wurden nicht dran gelassen. Also Gerd Unger hat vorhin gesagt, wie das bei den Magdeburger Armaturenwerken gewesen ist. Die sind relativ früh, 1991, privatisiert worden. Wenn man sich die Gelände anguckt, also allein den Bestand an Immobilien und dann den Kaufpreis dagegen stellt, eine Million D-Mark, dann sagt man, eigentlich hätte man es selber machen müssen, wenn man das Geld gehabt hätte. Das war der eine Teil. Der andere Teil war aber, in dem Vertrag stand auch gleich immer drin, wann der, wie, wie viel penalisiert, also penalisiert heißt, wenn unter einer bestimmten Marke von Mitarbeitern, Anzahl von Mitarbeitern, wenn man runtergegangen ist, musste man Geld zahlen. Und wir wussten ganz genau, Gerd Unger und seine Kollegen und ich auch, ich war damals, wir waren zusammen auch im Aufsichtsrat, immer, wenn gerade die Penalisierung ausgelaufen war, ging es mit dem, wie Gerd sagte, zur Hälfte runter. Also ich habe den Eindruck, man hätte das besser machen können. Und noch vielleicht einen Satz, um auch zu verstehen, selbst wenn... Menschen sich bereit erklärt haben, äh, aus eigenem Antrieb äh, kleine, kleine äh, Bereiche zu übernehmen, um einen neuen Nukleus zu schaffen. Das Problem ist, wenn man sich anguckt, die D-Mark ist, oder anders, die äh, DDR-Mark ist dann äh, relativ schnell abgeschafft worden, hat es die D-Mark gegeben und der Umrechnungskurs wäre so gewesen, als würden wir heute ungefähr 400 Prozent weniger haben. Das heißt, ein Teil der, der Produkte, die Weltmarktniveau hatten, allerdings der Markt, der Markt für die ostdeutschen Unternehmen war im Osten, aber es hätte durchaus Möglichkeiten gegeben, dort auch zu liefern, war gar nicht mehr
1: zu bezahlen. Also ob es Alternativen gegeben hätte und wie die hätten aussehen können, darüber sprechen wir nach den Nachrichten nochmal. Ähm, Markus Beug ist bei uns 36 Jahre jung, geboren hier in der Nähe im Mansfelder Land. Äh, inzwischen in Bochum als Historiker an der Ruhr-Universität und er hat ein Buch geschrieben, kürzlich über die Treuhand. Ähm, die hat ja den Ruf, und wir haben es jetzt auch gehört, hier vieles falsch gemacht zu haben. Manche sagen, sprechen sogar von kriminellen Machenschaften, von Plünderungen. Ähm, stimmt dieser Ruf? Äh, kann man das so über einen Leisten brechen oder wie ist Ihr Urteil, äh, weil in Ihrem Buch, äh, was Sie über die Treuhand fällen? Also ich
9: denke, dieser negative Ruf ist natürlich ein wichtiger Bestandteil der Geschichte der Treuhand, auch gerade in der Erinnerungskultur. Also bis heute ist es etwas, das viele Ostdeutsche sehr emotional und sehr negativ bewerten. Wenn man sich die Geschichte der Treuhandanstalt anschaut, ihre Entstehung, ihr Personal, die Ideen, die Erwartungen, die damit verknüpft waren in Ost und West, wird man natürlich sehen, dass da sehr, sehr viel nicht so gelaufen ist, wie man sich das ursprünglich im Jahr 1990 erhofft hatte, in, sowohl in Ostdeutschland, wo man ja die blühenden Landschaften vor Augen hatte, als auch in Westdeutschland, wo man sich ein Stück weit ein zweites Wirtschaftswunder erhofft hatte. Und ähm, gerade diese Manager, diese, dieses Personal, das dann zur Treuhand kam aus Ost und West, aus der freien Wirtschaft und so weiter und so fort, die waren natürlich auch eigentlich ein Stück weit selber überrascht, was sie dort vorgefunden haben. Also das war auch eine Überforderung von oben, wenn man so will. Und ich würde eher sagen, es ist, man muss ganz genau hinschauen, man muss sich die einzelnen Fälle anschauen. Und wir haben im Prinzip auch Erfolgsgeschichten, wir haben natürlich auch die großen Dramen, die, die großen Fälle, die dann sozusagen nicht funktioniert haben und auch Skandale, Korruption, das gehört alles mit zur Treuhandanstalt dazu, im Positiven wie Negativen. Und dass wir jetzt wieder so intensiv darüber reden, nach 30 Jahren, nachdem das Thema lange Zeit, nicht in Ostdeutschland, aber vor allem in der nationalen Öffentlichkeit Wissenschaft nicht primär, also kein zentrales Thema war, das finde ich erstmal gut, das ist zu begrüßen, aber wir müssen halt auch uns dafür hüten, dass wir uns dann so in einfachen Helden- oder Opfergeschichten dann, also dass wir da stehen bleiben, weil da schreiben wir quasi nur positive oder negative Mythen fort und deshalb muss man genau hinschauen, aber das macht die Sache natürlich auch sehr, sehr mühsam.
1: Das werden wir gleich nach den Nachrichten noch äh, vertiefen, die Geschichten sowohl der Helden als auch der Opfer. Ähm wir haben noch ganz kurz Zeit, dass ich Ihnen noch einmal die Telefonnummer sage, unter der Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, anrufen können. 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer. 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie an länderzeit.deutschlandfunk.de Und gleich nach den Nachrichten sind wir dann zurück im Technikmuseum Magdeburg.
0: Deutschlandfunk.
1: Die Länderzeit im Deutschlandfunk, heute aus dem Technikmuseum in Magdeburg mit dem Thema Umbruch und Trauma, wie die Arbeit der Treuhand Ostdeutschland bis heute prägt. Wir haben vor den Nachrichten vor allen Dingen mit Beteiligten oder Zeitzeugen gesprochen und jetzt ist bei uns Kirstin Kinzorrer, sie gehört zum Netzwerk Dritte Generation Ost, das nennt sich Netzwerk der Wendekinder. Und sie war, das, wie der Name schon sagt, eben damals noch Kind. Sie haben das so bewusst nicht miterlebt und nicht mitgestaltet, aber natürlich schon mitbekommen. Wie hat sich denn die Umbruchssituation damals in Ihrer Familie ausgewirkt?
10: Na, es war so, dass ähm, mein Vater zu der Zeit ähm, Prokurist war in der Eisenhütte. Ich bin aufgewachsen in Tangerhütte. Das ist ein äh, kleiner Ort in der Altmark nördlich von Magdeburg gelegen und äh, das war damals der äh, größte Arbeitgeber. Ähm, ich denke mal ungefähr ein Viertel der, äh, der Bewohner äh, haben damals dort ähm, gearbeitet. Und ähm, ja, dort gab es natürlich auch sofort das, was äh, allen VEBs dann eigen war, äh, Wegbruch der Märkte, äh, Unsicherheit, wie geht es weiter und ähm, die, also die, die Männer rund um meinen Vater haben das tatsächlich dann probiert mit einem sogenannten Management Buyout, das hat auch geklappt. Aber wenn ich gucke, dass heute, also die Firma existiert nach mehreren Insolvenzen, mehreren Betreiberwechseln immer noch, Gott sei Dank, dass da vielleicht jetzt noch ein Zehntel der früheren Belegschaft arbeitet, dann ist das ein Beispiel von ganz, ganz vielen, was das dann auch mit so einer Kleinstadt macht. Und gerade die Altmark ist sowieso noch mal ein spezieller, eine spezielle Gegend, am dünnsten besiedelte Landschaft überhaupt in Deutschland. Viele Dinge, die, die jetzt auch andere Bereiche sowohl in Ost und West betreffen, Überalterung, Abwanderung, fehlende Fachkräfte, gab es dort schon viel, viel früher. Und ähm Natürlich merkt man das dann und es gab dann äh, entweder die Freunde, die irgendwie alle nicht mehr zu Hause sein wollten, weil da ihre arbeitslosen Eltern saßen und dann gab es aber auch Familien wie bei uns, äh, wo meine Eltern dann gesagt haben: Okay, wir haben jetzt nur eine Chance, wir machen uns selbstständig ähm, und äh, die habe ich dann meistens immer erst so abends gesehen. Das war für mich persönlich sehr gut. Ich war irgendwie Anfang meiner Teenagerzeit und hey, so wenig Zeit mit meinen Eltern, äh, was Besseres konnte mir nichts passieren und äh, natürlich waren dann auch haben mich viele Freundinnen auch besucht, weil es dann einfach, äh, ja, bei uns konnte man sozusagen abhängen, aber diese, diese Unsicherheit und, und, und wie geht es eigentlich äh, mit uns als Familie weiter, niemand ist, der, der zu diesem Zeitpunkt äh, in, in der Nord-DDR und dann in den neuen Bundesländern später gelebt hat, ist von diesem Umbruch unberührt äh, geblieben. Und das ist halt sozusagen dieser, dieser Punkt, der uns halt auch so umtreibt, ähm, selbst diejenigen, die noch in ihren Berufen arbeiten konnten, Lehrer in naturwissenschaftlichen Bereichen, Krankenschwestern, was weiß ich, auch die mussten sich ja mit völlig neuen, ähm, mit völlig neuen Gegebenheiten auseinandersetzen und dass man dann äh, vielleicht auch nicht äh, der klare Leuchtturm sein kann in der Erziehung seiner Kinder, weil man selber überhaupt nicht weiß, was passiert jetzt hier eigentlich und, und was will das neue System von uns? Ich glaube, das ist klar, aber daraus versuchen wir heutzutage eben auch eine Stärke zu schöpfen und zu sagen, dieses Transformations, diese Transformationsfähigkeit, wir müssen, das ist einfach eine, eine gute Fähigkeit und die können wir und müssten wir jetzt auch in die Gesellschaft einbringen.
1: Also nochmal ein ganz anderer Blick auf diese Zeit. Vielleicht haben die einen oder anderen Hörer oder Hörerinnen da ja auch ihre eigene Geschichte, die sie mit beitragen wollen oder sie haben Fragen oder Anregungen. Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464, das ist die Telefonnummer, 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Christoph Richter ist in Ostberlin aufgewachsen, war dann längere Zeit in Hamburg und ist jetzt, glaube ich, seit sechs Jahren Landeskorrespondent für, den, für Deutschlandradio in Sachsen-Anhalt. Wenn Sie durchs Land fahren, äh, und Sie sind ja eigentlich überall inzwischen gewesen, ist die Treuhand dann immer noch ein Thema hier oder ist das inzwischen Geschichte, die vergessen ist?
3: Na, Die Treuhand ist immer noch ein Thema und äh, man hat den Eindruck, dass es irgendwie so, wie es das Neue Deutschland mal geschrieben hatte, die Bad Bank der Erinnerungskultur. Es wird quasi alles Schlechte, was passiert ist, was nicht gut gelaufen ist, wird alles auf die Treuhand projiziert. Nun muss man sagen, dass aber die ostdeutsche Gesellschaft höchst divers ist. Also es gibt nicht nur die Opfergeschichten, es gibt auch die Erfolgsgeschichten. Es gibt aber auch die Menschen, die im System der DDR nicht klargekommen sind, die, die im Gefängnis waren, die in ein anderes Leben sich gewünscht haben. Die kommen da alle nicht vor. Es kommt immer nur noch zur Zeit, wenn es um die Treuhand es geht um die Geschichte von Klaus aus Bitterfeld oder von Inge aus Tangermünde vor. Aber es kommt eben nicht die andere Geschichte vor. Und das ist sozusagen, es macht es ein bisschen kompliziert. Und wir müssen da einfach mal anfangen, sozusagen ein bisschen die Dinge aufzubrechen, also multiperspektivisch die Geschichte aufzunehmen und zu sehen, auch was positiv gelaufen ist und es ist eben auch schon angeklungen mit diesem Management Buyout, es gibt wahnsinnige Erfolgsgeschichten, ja, es gibt die Geschichte in Sang, äh, im, im, im Thüringischen waltershausen Multica, es gibt Rotkäppchen, äh, Sekt etc. pp. Jena, Jenoptik, ja, Ein, ist, eine, ist eine, 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 eine Gesellschaft, die quasi an der, an der Börse äh, gelistet ist, ja, also es gibt auch die geschichten und wir müssen versuchen sozusagen alle miteinander ins gespräch zu bekommen und dann kommen wir vielleicht auch zu einem punkt wo wir quasi uns mehr verstehen und man muss dazu sagen sicherlich ist immer noch ein großes trauma dass die im Westen sagt in anführungsstrichen nicht auf den osten schauen sie gucken mit einem gewissen desinteresse auf das ganze also in der münchner au da interessiert sich keiner für diese leute hier ja also da sitzt man da und guckt sozusagen richtung gardasee das ist natürlich sozusagen so eine Sehnsucht, die auch dahinter steckt, dass die Menschen, die quasi durch die Treuhand gelitten haben oder die rausgeschmissen waren, die ihr Leben komplett neu aufstellen mussten, dass die nicht vorkommen, dass sozusagen die Menschen auf der anderen Seite sozusagen jenseits, also in den alten Bundesländern, von denen wird, wird doch ein bisschen erwartet, doch mehr hinzuschauen und mehr ins Gespräch zu kommen und da glaube ich, Müssen wir noch viel tun und so einen Tag wie heute oder bis zum Morgen ist es ja richtigerweise so, sollten wir vielleicht einfach mal so diese ganzen vielen Perspektiven erzählen und nicht sozusagen treuern schlecht und das ist alles so doof gelaufen, sondern zusammenkommen.
1: Der Bundespräsident äh, macht ja Gesprächskreise zur Einheit im Moment, auch in äh, Schloss Bellevue und er hat äh, gesagt, äh, wir haben viel zu wenig über die Härten des Umbruchs geredet äh, und viele Ostdeutsche fühlen sich bis heute nicht gehört, geschweige denn verstanden. Deshalb die Frage an Reinhard Schenkewitz und auch Gerhard Unger. Äh, ist das so? Fühlen, sind Sie damit gemeint? Fühlen Sie sich nicht gehört bis heute? Ja, die Frage ist, wie ich mich selbst artikuliere, wie ich
7: versuche, eigentlich nach außen zu dringen und wahrgenommen zu werden. Das ist der Punkt eigentlich. Da gibt es sicherlich welche Leute, die einfach das Interesse haben, sich bemerkbar zu machen, ob mit positiven oder mit negativen. Ich habe mich da ein bisschen ruhiger gehalten in dem ganzen ich habe versucht, meinen Weg weiterzugehen, zu gehen, habe Arbeit gefunden, habe gearbeitet und das war so eine linke ist darum die Familie zu ernähren. Ich kann eben nur einfach, weil auch Herr Richter sagte, die positiven und die negativen Seiten dabei beleuchten. Man muss es komplex sehen und komplex betrachten, das Ganze. Ich gehe natürlich immer davon aus, dass ich vorerst natürlich den speziellen Fall sehe, der mich betroffen hat. Und deshalb artikuliere ich zur so Treuhand tendenziell eigentlich negativ und und wo ich zumindest weiß, dass es auch nicht der einzige Fall in dieser Art gewesen ist, sondern dass es davon etliche gegeben hat. Äh, deshalb äh, muss ich sagen, sicherlich gibt es Positives und sehr Positives sogar, das, was äh, Treuhandarbeit betraf. Aber es gibt auch sehr viel Negatives und damit natürlich auch verbunden das Leid einzelner Menschen. Und zu dem, was Herr Richter gesagt hat mit, äh, Dings, mit den Menschen, es gab gestern Abend im MDR eine Umschau. In der Umschau sind... Äh, Bürger Magdeburg, gefragt worden ob sie den Osten kennen im Westen ist die umfrage gemacht worden und dann haben sie etliche haben nein gesagt dann haben sie die eingeladen wie, wie schätzen sie die Frage war wie schätzen sie denn die Bürger ein nicht zugänglich geschlossen, äh, äh, Katastrophe, das die da drüben und so. Und dann haben sie die eingeladen und sind mit denen ein Wochenende durch Ostdeutschland gefahren und haben verschiedene Dinge gezeigt. Leipzig, Leipzig-Grünau und so weiter. Das Echo war hinterher positiv. Das heißt, wo ist eigentlich das Interesse, mal den Osten wirklich kennenzulernen? Der Ostdeutsche ist interessierter an Westdeutschland als der Westdeutsche an Ostdeutschland.
1: Herr Unger, vermissen Sie das auch, das Interesse der Westdeutschen an Ihrer Geschichte, an Ihrer persönlichen sowohl als auch an der ostdeutschen Geschichte? Also an meiner persönlichen äh, gibt es
5: beide Seiten. Ich habe sehr gute Freunde in den äh, alten Ländern und äh, ich habe sehr viele auch schon als Besuch hier erlebt und nutze selber äh, eigentlich jede Möglichkeit, äh, wenn es von Gesundheit noch geht, äh, die alten Länder zu besuchen, meinen Urlaub also in Deutschland zu machen. Aber was mich umtreibt und das ist von Anfang an und denke, das geht bis heute fort, den Ostdeutschen wurde immer wieder vorgehalten und wird nach wie vor vorgehalten. Und vor allen Dingen dann auch gerade von solchen Leuten, wie Rainer Tschenkewitz gerade erzählt hat, dass der Westen die Sanierung des Ostens bezahlt hat. Hier ist viel entstanden. Es ist auch viel Geld geflossen. Aber es wird niemals dargestellt, wer diese Arbeiten hier durchgeführt hat. Das sind die westdeutschen Konzerne gewesen. Das waren die Auftragnehmer im Osten kamen für die Leute zunächst gar keine Aufträge mehr. Das hat Jahrzehnte gedauert, bis sich das Bild gewandelt hat. Aber heute ist es auch so, dass die großen Konzerne aus den alten Ländern hier ihr Geld verdienen. Ob das in Magdeburg am Tunnel ist oder bei dem geplanten Brückenbau, sie werden nur westdeutsche Konzerne sehen. Und ich würde denken, wenn man mal eine Rechnung macht, die sich umkehrt in der Form, dass man sagt, so viel Geld ist dahin geflossen, und dann mal eine Gegenüberstellung macht, was ist denn eigentlich zurückgekommen? Und das wird äh, vergessen, das wird nicht besprochen. Und da muss man sich auch nicht wundern, wenn die Leute sauer sind. Hier und die Leute im Westen sagen, das geht mich nicht an, wir haben das alle sowieso schon bezahlt. Und das ist ein Problem aus meiner Sicht.
1: Die Leute sind sauer, hat äh, Gerhard Unger eben gesagt. Äh, wir haben auch ein paar Gäste hier im Museum, die zuhören und Eva-Maria Götz hat sich mal unter Sie gemischt. Äh, sind die Leute dort auch sauer?
0: Das werde ich Sie gleich fragen. Ich möchte aber kurz vorher mal den Ort beschreiben, an dem wir hier eigentlich sind. Wir sind ja in einer Halle, in der früher gearbeitet wurde und zwar seit 1871. Damals hieß das hier Cruson Werke und hier wurde Stahl verarbeitet. Hier wurden Maschinen gebaut in den 20er Jahren wurde das Ganze dann schon mal übernommen, und zwar von Krupp. Und später war hier dieses Schwermaschinenkombinat Ernst Thälmann untergebracht. Und seit der Wende ist das Ganze zum Technikmuseum geworden und ist vollgestellt mit Maschinen aus der gesamten Werksgeschichte, Mühlen, Walzen, ähm, alle, alle möglichen äh, Maschinen, die hier hergestellt wurden. Und ähm, dieses Technikmuseum wurde zeitweise zumindest, in Eigenregie ehrenamtlich von ehemaligen Mitarbeitern hier weitergeführt. Und einige dieser Ehrenamtlichen sind jetzt heute hier zu uns gekommen. Zum Beispiel der Herr Driemel. Herr Driemel hat hier bis 1990 in dieser Halle gearbeitet. Was haben Sie hier gemacht?
11: Ich war hier Meister im Betrieb. Das zur so damaligen in dieser Abwicklungsgesellschaft hieß ja Giese. Und da wurde dieses... Ganze, die ganze Halle für die forscht hergerichtet.
0: Ähm, was sind denn Ihre Erinnerungen an die Wende, an die Abwicklung dieses Ernst-Telmann-Werkes?
11: Ich kann mich also nur den Rednern anschließen, die vor mir gesprochen haben. Und ich, dazu noch, noch ein Negatives zu sagen, ist nicht mein Ding. Wir haben alles gehört, was, was wirklich negativ war. Was positiv war, wir haben alle gedacht, jetzt geht's vorwärts haben Wir gedacht, dass vieles nicht so war, haben wir auch von den Vorrednern gehört. Wie gesagt, ich war hier in dem Betrieb, mein Meister. Hinter uns steht meine Meisterbude. Dort habe ich also äh, zu tun gehabt. Und dann wurden hier äh, früher, zu großen Zeiten, wurden ja nämlich Panzerplatten hergestellt. Und äh, später erst war es Stahlbaubetrieb. Ähm, dann wurde es Jugendforscht. Und jetzt haben wir das Technikmuseum. Ich persönlich habe... Geleitet, wie hier diese alten Maschinen aufgestellt werden mussten. Und so ist es bis heute.
0: Und zu uns gekommen ist auch Frau Bettnerz. Auch sie hat hier in den Skettwerken gearbeitet. Ich würde gerne die Frage meines Kollegen aufgreifen. Sind Sie sauer, wenn Sie sich an das er sich zurückerinnern, was vor 30 Jahren hier passiert ist? Ich bin sauer, das stimmt. Aber es betrifft eigentlich nur mich selber, weil ich eben in diesem Staat keine Zukunft mehr hatte. Ich war schon zu
6: alt, um irgendwas Neues anzufangen. Und für meine Kinder ist diese diese Wende zur rechten Zeit gekommen, aber die sind nach dem Westen abgehauen und sind drüben geblieben und bauten den, bauen den Westen auf und pam, also schaffen, dass unser Bruttosozialprodukt, das wird von meinen Ingenieuren und meiner Lehrerin und so alles, die da drüben jetzt arbeiten dürfen und uns hier fehlen. Denn uns fehlen ja wirklich junge Leute. Der Altersdurchschnitt in Magdeburg ist so hoch,
0: wie es irgendwo anders nur so schlecht sein kann. Und Vielen Dank, Frau Bettnatz. Ich möchte kurz noch zu Herrn Hilgard kommen. Auch Herr Hilgard hat hier gearbeitet und Sie sind heute immer noch hier tätig. Was machen Sie jetzt hier in den ehemaligen Werkshallen?
4: Ja, ich leite hier die Schülerwerkstatt in dem Technikmuseum. Wir haben die Schülerwerkstatt aufgebaut, um den Schülern nahezubringen, wie man heute mit Werkstoffen umgeht. In meinem Fall ist das mit Holz. Ja, wir bauen hier mit ganzen Klassen. Die Klassen kommen aus ganz Sachsen-Anhalt zu uns. Das hat sich herumgesprochen.
0: Also eine Perspektive für die Zukunft bauen Sie hier auf. Und mit welchen Gefühlen ähm, blicken Sie zurück auf die Zeit der Wende?
4: Ja, ich habe hier 64 angefangen zu lernen und habe bis zur Wende in verschiedenen Betriebsteilen hier im Sket gearbeitet. Ja, also diese Wende kam wie ein Hammer wir hatten Nachtschicht, ja, wir wollten eine Nachtschicht, da war der Betrieb, der, also die förderambude äh, war zu. Ja, was ist denn nun passiert? Sind Bewohner nach Hause gegangen? Ihr braucht nicht mehr kommen. Das war ein Hammer,
0: <lacht> das war ein Hammer sagte mir der Herr Hilgert noch und äh, damit möchte ich zurückgeben zu Andreas Beckmann.
1: Ich nehme noch mal das auf, was Frau Bettnaz eben gesagt hat. Sie hat ja gesagt, für sie war es das Ende. Sie konnte nicht mehr weiterarbeiten. Sie hat auch nichts Neues mehr gefunden. Andere sind weggegangen und sind heute erfolgreich im Westen. Herr Ude, heißt das, der Osten ist auf Dauer abgehängt, weil den einen die Arbeit genommen wurde und die guten Talente größtenteils weggegangen sind?
6: Lassen Sie mich mal so beginnen. Wir haben heute eine gute Runde hier, ich glaube, aus drei Generationen, die hier stehen. Die, die betroffen waren, ich zähle mich immer zu einer Generation als Übergangsgeneration. Und wir sehen, glaube ich, junge Leute hier in der Runde, die das im Grunde genommen auch ein bisschen anders sehen. Lassen Sie mich das persönlich sagen. Auch ich stand damals vor der Entscheidung, verlasse ich Sachsen-Anhalt oder bleibe ich in Sachsen-Anhalt. Ich habe mich dafür entschieden, in Sachsen-Anhalt zu bleiben. Und das war kein einfacher Weg. Auch ich musste zur Arbeit 100 Kilometer jeden Tag fahren, 18 Jahre lang, um hier einen Job zu beginnen. Aber was haben wir uns gesagt? Das ist keine Entschuldigung für andere. Es können nicht alle weggehen, sondern es müssen auch Leute hier bleiben, die versuchen, dieses Thema zu machen. Das war familienbedingt. Und man muss auch aufpassen, was man da sagt. Gehen nicht alle Guten weg und bleiben die Dummen hier in Sachsen-Anhalt. Wir haben uns als Familie damals anders entschieden dafür. Und es war kein einfacher Weg. Und Jetzt mal so ein bisschen das Positive, was Herr Richter gesagt hat. Kann man sich in dieser Stunde schwer komplex darstellen. Und natürlich treffen hier an diesem Standort, wenn man die Generation sieht, diese Emotionen aufeinander, wenn man sagt, was ist da passiert durch die Treuhand? Ich habe Ihnen angedeutet, ich bin in ein Treuhandunternehmen gegangen. Jetzt muss man dazu sagen, wie ist die Struktur hier bei uns in Sachsen-Anhalt? Und das sind nicht die Konzernstrukturen, die wir hier haben. Letztendlich haben Familienbetriebe zum Teil diese Unternehmen übernommen. Und da muss ich sagen, das waren Unternehmen aus den alten Ländern, die das vernünftig geführt haben. Ich habe selbst dort gearbeitet, 18 Jahre lang. Aber ihr erlebt jetzt Folgendes dass auch die Gründer, die wir hier haben, die Unternehmen gegründet haben, zum Teil die Unternehmen verkauft werden. Wir befinden uns in einem Globalisierungsprozess. Ich habe das ja selber erlebt. Und jetzt muss ich schauen, was ist denn mein Job? Ich bin Quereinsteiger. Ich bin seit drei Jahren in diesem Amt tätig und ich habe mich auch damals schwer entschieden, mache ich das oder mache ich das nicht? Und jetzt schaue ich mal rüber, warum mache ich das? Weil ich hier groß geworden bin und weil mir die Verantwortung daran liegt, sag mal zumindest das, was wir hier machen, noch voranzubringen. Und das gelingt uns auch ganz gut. Und ich mag immer nicht dieses reden, weil die jungen Leute heute das auch gar nicht mehr hören wollen. Wir befinden uns in einer Situation, die sind froh, dass wir hier Arbeit haben, die sind froh, dass es ein gemeinsames Deutschland gibt und die sehen dieses Thema nicht so extern. Also meine eigenen Kinder unterscheiden nicht mehr zwischen Ost- und Westdeutschland.
1: Aber Sie haben es eben gerade angesprochen, viele Unternehmen, die damals auf einen guten Weg gekommen sind, werden jetzt heute wieder verkauft. Im Zuge der Globalisierung gibt es wieder eine Veränderung. Ist das was Typisches für die ostdeutsche Situation, dass man eigentlich irgendwie nie ankommt, sondern dass es sich ständig immer alles wieder ändert und man wieder von vorne anfangen muss?
6: Nein, das ist nicht typisch, das ist Wirtschaft, ich sage es mal so ganz einfach. Und das ist einfach heute Gang der Zeit, wenn nicht mal beschreibe, natürlich Sie mal aus meiner Zeit, wo ich an der Universität war und wir keine Arbeit hatten, haben sich viele Firmen gegründet. Die sind jetzt 30 Jahre auf dem Markt. So, und jetzt gibt es ein Thema Nachfolgethemen. Da gibt es Wege, da unternehmen jetzt die, die, die Kinder, die Unternehmen. Es gibt einen Weg, da finden Zusammenschlüsse statt von Unternehmen, die werden aufgekauft, aber von Mittelstandern hier in sachsen Es gibt auch Beispiele, wo europäische konzerne oder asiatische Konzerne dieses Thema übernehmen. Aber das gehört dazu. Aber was ist denn unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist es doch als Politik, als Wirtschaftspolitik zu sagen wie habe ich denn einen regionalen Bezug zu dem Unternehmen hier stattfinden? Wie halte ich die Arbeitskräfte hier? Wie kann ich aber auch schaffen, dass wir innovative, gute Arbeitsplätze schaffen, dass die Leute hier ihre Zukunft sehen? Das ist doch ein Grund ein Job, den ich machen muss. Und da sage ich Ihnen ganz ehrlich, da nutze ich alle Möglichkeiten, die die Förderung, auch die der Staat bietet, um diesen Unternehmen zu helfen. Und wiederum zu sagen, und da gebe ich Gerd Unger recht, und da gebe ich auch meinem rechten Partner recht, woran hapert es denn? Wir müssen daran sehen, dass wir natürlich auch Konzernzentralen herbekommen, ganz klar. Und wir brauchen das Thema Innovation und wir brauchen das Thema Forschung hier. Und das ist ein Thema, wo wir daran arbeiten. Und ich glaube, hier für Sachsen in den letzten zwei Jahren gar nicht so schlecht gearbeitet haben. Aber es ist ein langer Weg. Aber wir müssen uns dem globalisierten Thema auch stellen. Und, und äh, Kopf in Sand stecken hilft ja nicht.
1: Ja, Sie haben es eben angesprochen. Im Osten gibt es kaum Konzernzentralen. Es gibt eine eher kleinteilige Wirtschaft. Klaus Martecki äh, von der IG Metall. Kann man das überhaupt ändern? Sind das nicht festgeschriebene Strukturen?
8: Natürlich kann man das ändern. So ist das in der Marktwirtschaft oder andere sagen Kapitalismus. Das ändert sich. Das ändert sich nicht nur im Osten, das ändert sich im Westen. Das ist sozusagen systemimmanent.
1: Was müsste denn passieren, damit Konzernzentralen hierher kommen? Warum sollten die das tun?
8: Ja, die werden es nicht tun, nur weil, was weiß ich, die, die blühenden Landschaften hier zu sehen sind oder zu sehen sein sollten. Ich will das nochmal sagen, was vorhin gesagt worden ist, aufgezählt worden, was denn hier alles ist. Sie haben nicht ein DAX-Unternehmen in den neuen Ländern, kein einziges. Also äh, Herr äh, äh, Ude hat doch gerade gesagt, das, was wir hier in Sachsen-Anhalt vorfinden, sind kleinteilige Unternehmen, die auch gut aufgestellt sind, das ist auch klasse so. So, und ich... Ich bin der Letzte, der sagt, äh, im Westen ist das alles ganz prima. Aber schauen Sie, wenn Sie 15 Prozent weniger verdienen, als junger Mensch, als mittelalter Mensch, und hier die Unsicherheit ist, ob Sie sozusagen den Arbeitsplatz behalten oder möglicherweise nur befristet beschäftigt werden, aber 50 Kilometer weiter in Niedersachsen sieht das anders aus in so einem kleinen Automobilwerk. Da kann ich Ihnen sagen, wo die Menschen hingehen. Ich habe viele Freunde und Bekannte, die fahren von Dessau aus jeden Morgen nach Wolfsburg. Deshalb, weil sie erstens dort mehr verdienen, weil sie einen sicheren, relativ sicheren Arbeitsplatz haben und weil sie damit sozusagen auch die Grundlage für ihre Familie, die ökonomische Grundlage haben. Die ist notwendig, glaube ich, hier auch ein Stück hinzukriegen. Keiner geht aus Jux und Dollerei weg. Lassen Sie mir nur einen Satz sagen. Ich habe in den zwölf Jahren, als ich hier war, ganz viele Menschen kennengelernt und ich habe im Westen nicht so viele Menschen kennengelernt, die so einen Bezug zu ihrer Heimat hatten. Zu ihrer Heimat, zum Nachbarn, zur Gartensparte, also was man im Westen sagt, ist der Schrebergarten. So, das heißt, da gab es einen völlig anderen Bezug. Und das, wenn, wie vorhin gesagt worden ist, von heute auf morgen einem sozusagen der Boden unter den Füßen weggezogen wird, das vergisst man nicht.
1: Herr Richter hat sich eben auch noch äh, gemeldet. Also äh, diese, deswegen auch an ihn nochmal die Frage: Ist das vielleicht dann weniger. Äh, eine Tatsache als ein Gefühl, dass die Ostdeutschen das Gefühl haben, sie müssen ständig neu anfangen, es kommt nie Stabilität in ihr Leben rein?
3: Naja, das ist dieses Wort schon vom Weggerissen. Das ist ja auch ein, hier wurde das, gab also eine friedliche Revolution. Die Menschen sind aufgestanden und haben sich gewehrt und haben ein neues, es ist einfach ein Neues entstanden. Und dass es natürlich dann auch Kollateralschäden gibt, ich sag's mal so hart, das ist, eine, ist, ist nun mal so. Ich glaube, dass die Trauhand eins vergessen hat. Eins vernachlässigt: Sie hat die Betriebe äh, privatisiert, aber hat nicht gesehen, was diese Betriebe für eine soziale Funktion hatten. Also es war eine Heimat. Da war das Ferienheim dabei, da war die Kita dabei, da war die Schule dabei, etc. pp. Das Kulturhaus, das Theater und mit zum, also im Hetstedt waren sogar Waschräume <lacht> damit verbunden. Ja, also dass die Menschen sich über also das hat man nicht dabei bedacht, was sozusagen, dass man eine, sozusagen eine ganze Infrastruktur zerstört hat und ähm, nicht nur die Betriebe privatisiert oder abgewickelt hat, sondern man hat eben sozusagen das kulturelle Leben, das soziale Leben zerstört. Und da ist natürlich dann das Problem, muss man nochmal zurückschauen, wer hat was gewählt damals. Man hat natürlich auch damals am ähm, 18. März die CDU gewählt und man hat natürlich auch das gewählt, was man dann bekommen hat. Man hätte ja auch andere Dinge wählen können, dann hätte man was anderes bekommen. Dann wären die Bürgerrechtler und dann ging es um ein langsameres Zusammenkommen. Vielleicht wäre das sozusagen auch besser gewesen. Man weiß es, man kann es nicht, man kann es nicht sagen. Aber das ist sozusagen der wichtige Punkt dabei, dass man dahin schauen muss und dass auch die Länder da viel mehr Geld hineingeben müssen, um sozusagen diese soziale und kulturelle Struktur äh, attraktiv machen müssen, dass die Menschen auch kommen.
1: Wie es in der Zukunft weitergehen kann, darüber reden wir dann nach den Nachrichten nochmal. Nochmal der Hinweis, Sie können sich beteiligen. 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer. Deutschlandfunk.
11: Deutschlandfunk.
1: Länderzeit. Heute live aus dem Technikmuseum Magdeburg mit dem Thema Umbruch und Trauma, wie die Arbeit der Treuhand Ostdeutschland bis heute prägt. Diese Arbeit der Treuhand hat Markus Böck, ich habe es eingangs schon gesagt, in einem großen Buch äh, aufgearbeitet als Historiker an der Universität Bochum. Das Thema war lange weg. Äh, warum haben Sie es jetzt wieder aufgegriffen? Also ich habe ne, es natürlich nicht alleine aufgegriffen. Es gibt jetzt viele
9: Wissenschaftler, Journalisten, die das Thema wieder entdecken. Die Treuhandunterlagen werden jetzt zugänglich gemacht. Also haben wir zum ersten Mal wirklich auch die Gelegenheit, nach 30 Jahren Abstand in Ruhe diese Akten durchzusehen. Das ist ein gigantischer Aktenberg. Das sind 45 Regalkilometer, die das Bundesarchiv da irgendwie zugänglich machen muss. Aber da kann man genau hinschauen. Und das war auch meine Überlegung. Ähm, als, ich mich, als ich begonnen habe, mich damit auseinanderzusetzen, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, äh, da wollte ich eben auch genau hinschauen und eben nicht so ein Stück weit von diesen Helden- oder Opfergeschichten lösen und dann verstehen, was ist da eigentlich gelaufen, wie kam man auf die Idee, so etwas wie eine Treuhand einzurichten, was, was für Leute kamen dahin, wie hat man das Personal gefunden, was hat das Personal motiviert, wie war, was für Erfahrungen haben die da gesammelt, positive wie negative, auf den unterschiedlichen Ebenen. Und wenn man sich die Treuhand äh, unter dem Blickwinkel anschaut, sieht man, dass sie so ein bisschen auch ein Bild dieser Vereinigungsgesellschaft im Kleinen ist. Es gab westdeutsche Führungskräfte, es gab ostdeutsche Sekretärinnen, es gab junge Nachwuchsführungskräfte, es gab, es gab diese verschiedenen Facetten und auch Konflikte innerhalb der Treuhand, es wurde ja schon angesprochen, dass es durchaus auch innerhalb der Treuhand sehr gerungen wurde, ist man zu schnell? Muss man noch schneller sein? Ist man zu betriebswirtschaftlich? Ist man zu wenig volkswirtschaftlich? Und das macht die Sache so spannend und faszinierend. Also natürlich bei allen langfristigen Konsequenzen, die sie bis heute hat, auf verschiedenen Ebenen. Aber deshalb ist es, denke ich, eine wichtige Organisation gewesen. Aber wir müssen uns auch ein Stück weit selber, auch in der Wissenschaft, zurücknehmen. Die Treuhand war natürlich nicht alles. Ne? Und wir dürfen den Blick darauf nicht verengen, weil sehr viele Sachen gleichzeitig abgelaufen sind, sind in dieser Zeit. Und das schwierig ist, da überhaupt erstmal uns so ein Stück weit ähm, zu organisieren. Und da durchzublicken, weil es ja eine sehr chaotische Situation ist und es nicht nur den wirtschaftlichen Bereich erfasst hat, sondern sehr, sehr viele Bereiche. Und eine Sache, für die ich auch ein Stück weit werben will, ist, dass wir natürlich auch bei allem Fokus auf den Osten sozusagen die alten Länder nicht vergessen dürfen. Also, wir beschäftigen uns immer sehr, sehr intensiv mit Ostdeutschland und äh, diskutieren hin und her. Aber natürlich, dieses Desinteresse rührt vielleicht auch ein Stück weit da, daher, dass wir sozusagen auch gar nicht so richtig wissen, was es in den späten 80er, frühen 90er Jahren in den alten Ländern passiert. Ne? Und das ist natürlich interessant, da vielleicht auch neue Perspektiven mit reinzubringen. Das ist eben nicht nicht nur so eine ja, ostdeutsche Nabelschau wird. Und das ist so, denke ich, ein Punkt, den wir in den nächsten Jahren auch noch stärker machen sollten.
1: Sie haben gesagt, es soll keine ostdeutsche Nabelschau werden. Sie sind jetzt sehr viel unterwegs, diskutieren auch Ihr Buch. Haben Sie denn das Gefühl, die Debatte, die ja jetzt wieder sehr stark um die Treuhand geführt wird, die bringt uns weiter? Die öffnet uns auch eine Perspektive auf die Zukunft oder reißt die im Grunde nur alte Wunden wieder auf? Ja, das ist
9: natürlich eine sehr gute Frage, die ich, mich auch mal, die ich mir auch mal stelle. Ich denke, es ist schon wichtig, dass wir da einen Dialog versuchen, dass wir versuchen, auch in Westdeutschland oder im sogenannten Westen, was auch immer das ist, darüber zu sprechen. Und ich denke, ich, ich registriere da auch ein gewachsenes Interesse. Also die Menschen in Westdeutschland haben auch, in Interesse daran, um zu verstehen, was ist da eigentlich passiert? Also auch mit einer gewissen Verwunderung und Überraschung blickt man da zum Teil darauf. In Ostdeutschland ist natürlich klar, das Thema geht immer. Also Sie können da an jedem Ort quasi die Fälle durchdiskutieren, sehr emotional, sehr intensiv. Aber wir müssen im Prinzip die Verbindungen stärker herstellen. Aber nicht nur zwischen Ost und West, was auch immer das ist, sondern auch zwischen den Generationen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil ich habe auch Veranstaltungen gemacht mit jüngeren Menschen, mit Schülern, mit Studierenden, die sagen, also das ist ein Thema, das spielt in der Schule keine Rolle und wir kennen das eigentlich nur, wenn Oma und Opa oder Mama und Papa zu Hause erzählen und sich darüber aufregen und das ist, glaube ich, ein großes Problem und da müssen wir quasi nicht nur einen Dialog zwischen Ost und West hinbekommen, sondern auch zwischen den Generationen und, und, und ich denke, es ist ein wichtiger Schritt, aber natürlich zu sagen, wir reden drüber und dann ist alles gut, das wäre natürlich auch naiv, aber ich bin kein Politiker, ich bin zum Glück nur Wissenschaftler und muss mich mit diesen Fragen nicht so sehr auseinandersetzen, aber ich glaube, da sind Dinge im Argen, wo wir uns fragen müssen, wie gehen wir damit um und vielleicht ist es auch der Punkt, dass vielleicht diese, dieser Fokus auf die Einheit, die innere Einheit vielleicht ein Stück weit ein Teil des Problems ist. Vielleicht müssen wir auch eher, eher sowas akzeptieren wie Vielfalt. Ne? Also das ist glaube ich auch ein Punkt, dass wir sagen, okay, der Osten ist anders. Klar, es gibt da auch materielle Fragen, die man bearbeiten muss, aber man kann es ja auch als, als, als positiv begreifen. Man sagt, die Bayern sind ja auch anders als die Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Ne? Und das ist vielleicht ein Punkt, der uns vielleicht auch ein bisschen stärker in die Zukunft führen könnte, hoffe ich.
1: Kerstin Kinzorra vom Netzwerk Dritte Generation Ost. Ich habe vor der Sendung mal auf Ihre Website geguckt. Da geht es auch viel darum, dass Sie sagen, wir, die dritte Generation, wir müssen uns jetzt stärken, damit wir Führungspositionen im Osten äh, gerade im Osten übernehmen können, natürlich nicht nur im Osten. Ähm, ist das eine Hinterlassenschaft, die Sie jetzt vielleicht äh, ja, beseitigen, der Treuhand, dass damals alle Führungspositionen mit Westdeutschen besetzt werden? Und warum ist es dann so schwer, jetzt als Ostdeutsche junge Frau oder junger Mann auch äh, eine Führungsposition zu bekommen?
10: Ich denke schon, dass es eine, eine, eine Hinterlassenschaft ist, weil natürlich Führungskräfte in Ostdeutschland wurden in den letzten 30 Jahren sehr oft und gerade in den 90er Jahren immer sozusagen durch westdeutsche Persönlichkeiten erlebt. Und dieses, dass man dann angefangen hat, auch über Management by Out, dass man über Neugründung dann so langsam auch eine eigene ostdeutsche Unternehmerschaft gegründet hat. Natürlich gibt es ganz viele Erfolgsgeschichten, aber es gibt bei weitem nicht dieses Selbstverständnis äh, von, von, von Familienbetrieben, von äh, Institutionen, wo man sagt, Mensch, äh, das ist etwas, das haben meine Eltern schon gemacht, das finde ich super, will ich auf jeden Fall hin. Und ähm, das ist so dieser, dieser Punkt, der uns ganz stark umtreibt, ähm, wie können wir äh, jungen Menschen das schmackhaft zu machen, Verantwortung zu übernehmen? Nicht unbedingt auch nur in der Wirtschaft. Also wir, gehen da, wir, wir sehen das viel breiter. Wir sehen das vor allem auch im Ehrenamt. Wir sehen das auch äh, in der Kommunalpolitik und dann auch von meinetwegen in höheren Ebenen. Das geht nur über, über Beispiele. Und diese Beispiele unserer Meinung nach fehlen eben. Und ähm, wir selber haben uns zum Ziel gesetzt, wir als Netzwerk versuchen das eben mit unseren Mitteln. Wir zeigen, dass wir die Herausforderungen, die wir in den 90ern und Nullerjahren hatten, dass wir die bewältigt haben und dass die uns jetzt auch dazu befähigen, diese Verantwortung zu übernehmen. Und das geht mit unterschiedlichen Mitteln. Also wir machen Veranstaltungen. Das Thema Führungskräfte treibt uns jetzt gerade sehr um, wir sind aber auch, wir versuchen aber auch sozusagen bei den digitalen, in, in, in digitaler Form die Leute zu vernetzen und, und, und sichtbar zu machen. Denn es gibt natürlich ganz viele tolle Beispiele, aber es gibt natürlich auch die nackten Zahlen, die da sagen, es gibt keinen ostdeutschen Unirektor, es gibt in den Bundesgerichten keinen einzigen Richter mit ostdeutscher Herkunft. Und da denke ich, 30 Jahre nach der Wende, wow, ist noch ein ist wirklich noch ein äh, langer Weg, aber wir sind jetzt halt gerade auch so motiviert, dass wir sagen, wir lassen uns aber von diesem langen Weg nicht abbringen, sondern äh, versuchen uns gegenseitig äh, zu stärken.
1: Das spricht ja dann doch mehr für Aufbruchstimmung als für Frustration. Und wir wollen jetzt mal hören, was die Hörerinnen und Hörer gesagt haben, welche Anmerkungen und Fragen sie haben. Und Michael Röhl im Kölner Funkhaus hat die für uns gesammelt. Ja, Andreas Beckmann, es haben viele Hörerinnen und Hörer sich gemeldet bei uns, die sich als
2: Opfer fühlen, die die Treuhand als das Schlimmste erlebt haben. Was hätte passieren können? So hat es ein Hörer aus Sachsen auch beschrieben. Und er ist überzeugt davon, es sind viele Firmen platt gemacht worden, in der ehemaligen DDR, um Konkurrenz auszuschalten. Und es hätten viele Betriebe wahrscheinlich geschafft, mit etwas äh, Unterstützung auch in die Zukunft zu kommen. Kein Wunder, dass die Ostdeutschen unzufrieden sind. Sie wurden überrollt. Auch das ist ein Stichwort, das ähm, aufgegriffen wird von unseren Hörern und Hörern. Der Kapi Kapitalismus, das sei das brutalste System der Welt. Und es sei verständlich, dass die Ostdeutschen damit ihre Probleme haben. Und so sagt er, sie würden dieses System niemals akzeptieren. Es gibt auch eine westliche Sicht, die sagt, ich war als wässig schockiert, wie die Treuhand mit den Firmen und Einrichtungen umgegangen ist. Es habe keinerlei Wertschätzung wirklich auch gegeben. Und dabei, so heißt es hier zum Beispiel von Irene Köster in einer E-Mail, hat es so viele gute Einrichtungen in der ehemaligen DDR gegeben, die es wert gewesen wären, entweder erhalten zu werden oder sogar Impulse für uns im Westen zu geben. Kerstin Kinsora hat es eben angesprochen, als Vertreterin der dritten Generation das Thema Treuhand und Familien spielt durchaus auch eine Rolle, wie tief auch eingegriffen wurde, auch von Treuhand in die Familien, wie die Familien selber auch und was sie alles durchgemacht haben durch die Entlassungen von Vätern und Müttern, das auch ein Thema unserer Hörerinnen und Hörer. Es haben aber auch durchaus Hörer angerufen, die die Arbeit der Treuhand nicht grundsätzlich verurteilen. Es sei nicht alles schlecht und auch pauschal schlecht gewesen, was die Treuhand auch gemacht hat. Ein Hörer, 28 Jahre, damals ist er geflohen, ein Jahr vor der Wende aus der DDR und er sagt, es darf nicht vergessen werden, wie das Entwicklungslevel in der DDR war. Es gab keine Käufer für die Produkte, die im Osten hergestellt wurden. Selbst die eigenen Leute wollten lieber Westprodukte kaufen. Christoph Richter, unser Landeskorrespondent, hat auch hingewiesen auf die Opfer des DDR-Regimes. Auch das wird aufgegriffen ähm, von Hörern, die beschreiben, wie sie aus der DDR geflohen sind. Äh, und mit dem Hinweis darauf, äh, es gab Unterdrücker und Unterdrückte in der DDR. Und wenn sich Leute in der DDR, so hat es wie Gant Kummer formuliert, wenn sich Leute an, der, an die DDR zurücksehnen, die waren äh, dann auf der Seite der Unterdrücker und nicht der Unterdrückten. Vielleicht noch ein Hörer aus Thüringen der ähm, das Ostgejammer satt hat. Wie viele Jahre müssen noch vergehen, so heißt es hier, ein Hörer aus Thüringen, damit widerliche ost -Gef west endlich aufhört. Jeden Luxus mitnehmen, tolle Technik, schöne Wagen etc. Alles schick und dann anschließend das Ostgejammer. Und zum Schluss, ähm, ich glaube, es war äh, Markus Buick, der das angesprochen hat, auch der Blick auch noch mal in den Westen. Ruhrgebiet, Deindustrialisierung, also es äh, wäre, und das hat ein Hörer so Formuliert, sicherlich auch gut, auch in den Westen zu schauen. Auch dort gab es aufgrund von Deindustrialisierung viele Verliererinnen und Verlierer.
1: Vielen Dank äh, für diese Hörerreaktion. Ähm, über die Opfer haben wir ja, glaube ich, jetzt schon relativ ausgiebig äh, gesprochen. Das überspringe ich dann mal. Aber äh, was mir in den Ohren geklungen hat, ist natürlich der Satz vom brutalsten System, das es überhaupt gibt, äh, dass der Kapitalismus sei. Äh, vorher gab es äh, den Sozialismus den aber die Bürger der DDR ja irgendwann satt hatten. Sonst hätten sie ja ihre friedliche revolution nicht gemacht. Aber vielleicht ist das mit dem brutalsten System ja eine durchaus virulente Stimmung. Auch die Zeit macht heute auf mit der Überschrift Die staatliche Willkür in der DDR war auch nicht schlimmer als heute. Das ist ein Zitat aus einer Umfrage. Wie sehen Sie das, Herr Unger? Wie, wie haben Sie das eine und das andere System erlebt? Bereuen Sie es heute, dass Sie damals, Sie haben erzählt, Sie sind auch mal mitgegangen bei Demonstrationen, dass Sie damals die friedliche Revolution gemacht haben und damit den Kapitalismus ins Land geholt haben? Nein, das brauche ich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich bin stolz darauf und äh, habe das mit
5: großem Glücksgefühl die Einheit erlebt und bin bis heute dafür dankbar, dass ich noch dieses erleben kann. Ich höre natürlich zu einer Generation, die bald nicht mehr da sein wird, dann hört das ost west jammere vielleicht von den Alten auf, das mag schon sein, aber wir sind ja hier heute zusammengekommen, um zu gucken, was ist davon noch über und das ist eben in unseren Generationen vorhanden. Wir haben das live erlebt in der ganzen Härte, viele sehr viel mehr als ich, als ich persönlich, denn ich bin kurz vor meiner äh, äh, Altersrente äh, noch arbeitslos geworden, aber wir hatten damals auch an der Stelle ein Stück weit das Glück, dass das sozial abgefedert wurde. Das System, wir hatten das System Sozialismus satt. Es gab dann in der Wendezeit, zumindest bei uns im Betrieb, dass man versucht hatte von den Führungskräften einen, eine soziale, eine sozialistische Marktwirtschaft aufzubauen. Das hat sich im Grunde ganz schnell erledigt. Wir wussten, es muss eine Bestandsaufnahme erfolgen von dem, was vorhanden ist. Und wir haben gehofft, dass wir mit Leuten in Berührung kommen, die was davon verstehen. Und was die Produktion angeht, die wir gemacht haben, das war zum Teil Weltniveau. Der Betrieb Magdeburg-Armaturenwerke ist im Brunnen von Babcock übernommen und die sind im Anschluss vor uns in die Insolvenz gegangen, weil... Im Grunde genommen nur Rechtsanwälte, Volksworte, da waren, mit denen zu reden war, Leute, die von dem Geschäft keine Ahnung hatten. Und daran ist auch bis heute nichts zurückzunehmen.
1: Ein weiteres Stichwort, das Michael Röhl eben von den Hörern aufgegriffen hat, war, dass Ostgejammer nervt. Es ist ja nicht nur Gejammer, Frau Kinzorrer, Sie haben vorhin auch das Heimatgefühl auch der jungen Leute angesprochen. Aber man kann sich natürlich schon die Frage stellen, Sie nennen Ihr Netzwerk dritte Generation Ost. Warum nennen Sie es nicht erste Generation Einheit? Also warum muss man oder möchten auch Sie noch so viel über den Osten reden? Haben wir da bisher zu wenig gesprochen?
10: Ich denke, dass die Menschen, die das Netzwerk vor zehn Jahren gegründet haben, da war ich noch nicht dabei, dass denen halt aufgefallen ist, dass sie eben 20 Jahre nach der Wende immer noch eine ostdeutsche Identitätszuschreibung erfahren, ob sie das wollten oder nicht. Also viele der Gründungsmitglieder haben im Westen studiert, haben dort teilweise auch gearbeitet. Es sind jetzt auch immer noch viele, die die ja, dort, dort sind. Aber ich, ich glaube, dass äh, diese, diese, diese Prägung ähm, und das, was es mit einem gemacht hat, dass es einen sozusagen nicht so schnell loslässt. Und ähm, das ist ja auch diese, diese Entwicklung, dass ich ja inzwischen glaube, dass es auch eine vierte Generation Ost gibt. Ähm, dass die absolut für die Demokratie ist, dass sie sich einsetzen für eine pluralistische Gesellschaft, dass wir sagen, wir müssen das Ehrenamt stärken, wir müssen gucken, dass wirklich alle sich wiederfinden in dieser Gesellschaft, dass wir inklusiv denken, vor allem auch Heimat dass wir es nicht bestimmten politischen Strömungen überlassen, den Heimatbegriff einfach zu besetzen. Das ist sozusagen unser, äh, unser Ansatz und wir haben im Netzwerk auch Migranten, wir haben im Netzwerk auch Westdeutsche, die sich ähm, engagieren. Aber durch die Entwicklung der letzten Jahre ist es jetzt gerade wieder ähm, eben so, dass wir sagen, wir müssen einfach schauen, wie wird der Osten dargestellt und wenn wir das Gefühl haben, wir haben von, von außen gibt es da einen anderen Blick, dann sind wir doch, die hier arbeiten und die hier wirken und leben, aufgefordert zu sagen, mm, mm, ja, also Hashtag der andere Osten, Hashtag wir sind der Osten. Wir versuchen das eben auch mit solchen äh, einfachen Mitteln, die, die Debatte ein bisschen äh, zu beeinflussen. Und, äh, ja.
1: und dann auch die positiven Seiten des Ostens, also nicht nur das Ost hervor. Zu ihm, Was sind denn die positiven Seiten heute des Ostens?
10: Na, aus meiner Sicht haben wir jetzt gerade Möglichkeiten, die es vor 10, 20 Jahren nicht gab. Es gibt äh, natürlich dadurch, dass die große Gründergeneration auch jetzt hier in den Ruhestand gibt, wahnsinnig viele spannende Aufgaben. Also ähm, wenn ich sehe, ich arbeite bei der, bei der Stadtverwaltung hier in Magdeburg, wir werden bis äh, 2025 noch 700 ähm, Menschen in den Ruhestand verabschieden. Und das äh, erzeugt natürlich auf einmal einen Bedarf an Menschen, die bereit sind mitzugestalten und mitzuwirken für ihre Heimat. Das ist in, in, in sämtlichen Bereichen so.
1: Kerstin Kinzhorrer hat gesagt, man bekommt eine Ostidentität immer noch zugeschrieben, ob man will oder nicht. Markus Böck, Sie sind aus dem Osten, aber schon lange jetzt im Westen. Passiert Ihnen das auch, dass Sie immer wieder als Ostler, ich will nicht sagen erkannt, aber beschrieben werden, dass Ihnen da was zugeschrieben wird? Oder ist das in Bochum gar nicht der Fall?
9: Also ich denke, dass ähm, natürlich es gab Zeiten, wo das eine Rolle spielte, aber mittlerweile ist das für mich eigentlich kein Thema. Also ich versuche eher immer bewusst ähm, als Wissenschaftler mich damit auseinanderzusetzen, wie sind diese Kategorien in dieser Schärfe überhaupt entstanden? Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Beitrag, den man leisten kann, um die Debatte ein bisschen zu versachlichen, weil diese festen Kategorien, der Besser, also der ewige Besser sie, der ewige Jammer-Ossi, da kann man natürlich auch fragen, wo kommt das her? Warum ist das so stabil? Warum ist das bis heute, sind das bis heute so Zuschreibungen, die wir haben? Ich versuche, also ich persönlich wüsste gar nicht zu sagen, also ob ich jetzt Wossi oder was auch immer bin, also irgendwie ich ich, ich finde es gerade spannend, auch von außen drauf zu schauen. Ich finde es auch übrigens mal interessant, von außen auf diesen Vereinigungsprozess zu schauen. Also wenn man mit, äh, mit Kollegen aus dem Ausland spricht, die das meistens gar nicht so richtig verstehen, wo das deutsche Problem da liegt, ne? wo man sagt, ihr seid doch so ähnlich und äh, ihr beschwert euch gerne und seid unzufrieden, aber auch perfektionistisch und so weiter. Es hilft manchmal so ein bisschen, so Abstand zu gewinnen, auch gerade wenn man den Blick schweifen lässt, nicht nur nach Osteuropa, auch nach Westeuropa. Ich glaube, das könnte uns helfen, aber ähm, also ich würde es auch so sehen. Also ich glaube, wir müssen, müssen mehr miteinander reden, ein bisschen auch von diesen alten Kategorien versuchen, ein Stück weit wegzukommen. Natürlich fällt das Jüngeren vielleicht auch etwas leichter als Älteren, die es sozusagen miterlebt haben. Aber ich glaube, das sollte so der Weg sein, den man in Zukunft geht. Und ähm, und das und dann kann man auch mal so eine Veranstaltung hier in Oberhausen machen oder sowas und da darüber reden oder auch mal gemeinsam reden. Ne? Also sozusagen, dass man Ostdeutsche nach Oberhausen fahren oder hier nachher kommen in die Maschinenhalle. Weil solche Hallen gibt es natürlich auch im Ruhrgebiet, etliche, ne? Industriekultur und so weiter. Und da verbindet ja auch viel also ich würde sagen, da müssten wir den Blick auch stärker, glaube ich, in die, in die Zukunft richten und versuchen, da gemeinsam Perspektiven zu entwickeln, ohne jetzt sozusagen alles vereinheitlichen zu wollen. Aber ein wichtiger Schritt ist natürlich erstmal dafür, dass wir eine Bestandsaufnahme machen und gucken, wie ist der Status quo. Aber ich finde, die Debatte hat sich in den letzten Jahren schon deutlich verändert. Also wenn wir überlegen, wir haben wir vor zehn Jahren das begangen, das ist schon sehr anders, wie wir heute darüber sprechen. Und das, denke ich, ist erstmal ein wichtiger Schritt.
1: Wenn wir jetzt heute anders drüber sprechen als vor zehn Jahren, vergessen wir da vielleicht, oder geraten wir in die Gefahr, Dinge zu vergessen? Also ein Hörer hat es angesprochen, es gab ja auch viele Opfer des DDR-Regimes. Und zumindest, wenn man sich so erinnert wie die Vereinigung erinnert wurde von offizieller Seite bei den großen Jahrestagen, dann war immer der Gewinn an Freiheit im Mittelpunkt. Diesmal reden wir tatsächlich sehr viel mehr über die Umbrüche der Transformation. Christoph Richter, Sie haben ja eben auch schon die, den Punkt stark gemacht mit den Opfern der DDR. Deutet sich da eine Perspektivverschiebung hin, äh, zu mehr über die Geschichte nach 1990 zu reden, die vielleicht auch gefährlich ist, weil Dinge in Vergessenheit geraten?
3: Naja, die ostdeutsche Gesellschaft sollte mal miteinander reden. Und zwar über die Brüche, die sie selbst erlebt hat. Also über den Leistungssport das Dopingopfer, über den Menschen, der einen Ausreiseantrag gestellt hat, über den Menschen, der geflohen ist. Darüber herrscht zurzeit gar keine Rede. Also sozusagen, man muss sozusagen ein Aufklärungsprojekt mal starten, sozusagen, um, über, um von diesen Schwarz-Weiß-Bildern wegzukommen. Man muss, was ich sagen wollte dialektischer denken. Also, 1990 haben den Großteil der Ostdeutschen ein ganz klares Bild auf die Industrielandschaft der DDR gehabt, sagt, okay, es ist alles marode. Zwei Jahre, drei Jahre später sagt man, die Treuhand ist an allem schuld. Also da liegt doch irgendwie ein großer, liegt doch ein Gap irgendwie, da liegt, da liegt etwas offen, eine, eine Differenz, über die man sprechen muss. Und daher erwarte ich einfach, und ich da erwarte ich einfach, dass man miteinander spricht und dass man auch die verschiedenen Perspektiven mal anhört. Weil es gibt Menschen, die sozusagen auch traumatisiert sind, die in der zweiten Generation sogar traumatisiert sind. Da heißt es hier im Osten, ach, die spinnen doch, die markieren doch bloß etwas. Also, oder der Mensch, der weggegangen ist. Und da erwarte ich mir einfach auch von Menschen, also auch von Ihnen, die hier sind, die Älteren, sich mit den Menschen auseinanderzusetzen, denen es nicht so gut gegangen ist in diesem Land und die sich nichts sehnlicher gewünscht haben, als dass es dieses Land nicht mehr gibt. Und die wahnsinniges Glück empfinden darüber. Und das ist sozusagen eine Rede, die bis heute
1: meines Erachtens fehlt. Das muss ich weiterreichen an Jürgen Ude. Sie sind ja ungefähr 30 gewesen zur Zeit der Wende. Sie haben gesagt, Sie sind die mittlere Generation. Sie sind immer hier gewesen. Sie sind erfolgreich gewesen gewesen. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Hat der Osten, oder der Osten ist jetzt etwas pauschal, aber haben die Ostdeutschen zu wenig auch miteinander über ihre Geschichte und über ihre Widersprüche gesprochen?
6: Also ich will mal so beginnen. Sie haben ja vorhin gesagt, das Thema Jammer, Aussie und Biografien. Natürlich stehe ich zu meiner Biografie als Ostdeutscher. Wir sind ja groß geworden, ich bin ja geboren, man hat die ganzen Strukturen miterlebt. Bis hin zur Wende und auch, ich sag mal so, in Generation die Chance zu sehen, was sich mit der Wiedervereinigung für uns getan hat. Wir waren vielleicht auch die Gewinnergeneration in diesem Zusammenhang. Und äh, ich kann Ihnen sagen, die Hoffnung, die da entstanden waren, ringsrum mit meinen Kollegen, Freunden, Freundinnen, die da existierten, das war Aufbruchstimmung pur. Wir sind natürlich dann auch wieder auf den Boden der Realität zurückgekehrt. Wenn es denn darum ging, Entlassungen hier in der Region, wenn es darum ging, Arbeitsplätze zu suchen, wenn es darum ging, sich wiederzufinden. Und da haben sich auch Freundschaften getrennt. Das muss man auch mal so ganz eindeutig sagen. Und äh, ihre Frage, trotzdem musste jeder seinen eigenen Weg gehen. Und ich glaube, das haben wir hier in 30 Jahren nachher auch gut geschafft. Und das sollte man auch nicht schlecht reden. Äh, die Verantwortung, die natürlich jeder einzeln zu übernehmen hat in dieser Situation, das muss man auch für sich persönlich entscheiden. Ich habe das Glück gehabt, äh, auch durch harte Arbeit nie arbeitslos gewesen zu sein. Ich habe das Glück gehabt, Partner zu finden, die mich gefördert haben. Ich habe das Glück gehabt, heute, und das sage ich auch ganz ehrlich, das, was Sie gesagt haben, mitzugestalten mit einem Alter von 60 Jahren, wo ich gesagt habe, ich möchte die Erfahrung, die ich gemacht habe, das Ostdeutsche mit einzubringen, aber ich muss auch nach vorne schauen und unsere Interessen vertreten nach außen. Und darum bin ich in die Politik gegangen. Ich hätte das nicht tun müssen. Und das sind so meine Ansprüche, die ich im Grunde habe. Und was Herr Richter sagt, was Herr Blöck sagt, das Thema wir müssen uns im Grunde auch definieren miteinander reden. Und das finde ich jetzt nicht nicht so schlimm, ganz im Gegenteil. Und äh, noch mal zurückzublicken, wenn Sie in Bochum leben, äh, ich habe auch viele, viele Kollegen aus den alten Ländern, aus dem Ruhrgebiet, die denken nicht anders, als wir hier in Magdeburg. Das sind auch die Kumpel dieser Welt, die genau wissen, wo das Problem existiert. Und, aber wir müssen miteinander reden. Und äh, die Chance, die ich habe, wenn ich mal europaweit schaue, ich habe die Chance, in meinem jetzigen Job Europa anzuschauen, weltweit anzuschauen, andere Regionen anzuschauen. Und das, was Herr Böck, was Sie sagen, manche verstehen nicht, was wir hier vom Problem haben.
1: Gut, dann können wir uns vielleicht glücklich schätzen und morgen alle gemeinsam feiern und vor allen Dingen in Zukunft auch mehr und intensiver miteinander reden. Für heute ist die Zeit um. Ich, mir bleibt noch, mich zu bedanken beim Technikmuseum in Magdeburg, dass wir hier sein durften, bei allen natürlich hier in der Runde, dass sie mitgemacht haben und bei allen Hörerinnen und Hörern am Mikrofon für die Länderzeit verabschieden sich Andreas Beckmann. Und die.